0: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission qui s'occupe de vous comme investisseur. Aujourd'hui, on va parler PER, on va parler FISC et on va parler climat. A tout de suite.
0: BFM Business, l'info éco. Marjorie Adelson.
2: Bonjour Lorraine, bonjour à tous. On commence avec les chiffres du chômage. Au quatrième trimestre, il demeure stable à 7,5% selon l'INSEE. Au quatrième trimestre, il y a donc 29 000 chômeurs de plus par rapport au trimestre précédent à 2,3 millions de personnes. Par rapport à fin 2022, en revanche, le taux de chômage augmente de 0,4 points. Au chapitre, au chapitre agricole, pardon, Bruxelles adopte l'exemption partielle au jachère. On vient de l'apprendre, la Commission européenne a adopté cette revendication clé demandée par les agriculteurs. Pour toucher la PAC, ils devront désormais laisser au moins 4% des terres arables en culture intermédiaire et non plus en jachère. Le seuil a par ailleurs été abaissé car c'était 7% auparavant. Gabriel Attal recevra cet après-midi justement les syndicats majoritaires. Le Premier ministre s'entretiendra avec la FNSEA et les jeunes agriculteurs à 15h30. Euh, seront également présents le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau et la ministre déléguée Agnès Pannier-Runacher. De son côté, Emmanuel Macron recevra les syndicats dans les prochains jours, affirme l'Elysée. Pour rappel, la FNSEA menace de reprendre le mouvement si les mesures concrètes ne sont pas mises en place d'ici le Salon de l'Agriculture le 24 février. Mauvaise nouvelle, si vous comptiez acheter une voiture électrique, le bonus écologique va diminuer pour les ménages les plus aisés. À partir de demain, il passera de 5 000 à 4 000 euros. Le gouvernement l'avait dit en fin d'année, c'est désormais fait. À noter par ailleurs que le décret augmente de 1 000 euros le montant de l'aide au leasing de voitures électriques pour les voitures particulières d'occasion. Pour rappel, hier, le gouvernement a annoncé la fin du leasing social pour 2024. On termine avec Tui qui se porte bien au premier trimestre de son exercice décalé. Le plus grand voyagiste européen enregistre un bénéfice d'exploitation de 6 millions d'euros contre une perte de 153 millions d'euros l'année dernière. Le groupe maintient ses perspectives pour 2024. Il vise une croissance annuelle de 7 à 10% à moyen terme.
0: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission qui s'occupe de votre culture financière. Tous les jours, de 10h à midi, sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur le web. Et bonjour à vous qui nous écoutez en podcast à une autre heure du jour ou de la nuit. Le programme du jour. On va parler d'un record, celui du PER, le plan épargne retraite qui se porte bien. Les chiffres viennent de tomber ce matin. On va vous faire le point sur euh, l'encours et la collecte avec Jean-Louis Deloro de bfmbusiness.com. On va également vous donner votre dose d'économie, comme tous les matins, avec Nicolas, dose, on fera le point sur les chiffres du, euh, les derniers chiffres du chômage. Côté bourse, c'est Aude Kersulek à Euronext qui s'occupe de vous ce matin, ainsi que nos deux traders, pour le match des traders, dans quelques minutes. On vous coach, c'est Jean-Marc Daniel, aujourd'hui, qui va nous rappeler les origines du mot fisc. Oui, on sait que le mot impôt vient du, la, du latin imposteur, c'est lié, Et Bien aujourd'hui aux origines du mot fisc. En portefeuille, aujourd'hui, avec le bulletin de santé de nos small et mid-cap de nos petites et moyennes valeurs avec Eric Lewin et puis notre question du jour portera sur la transmission Comment assurer la paix des familles C'est Christian Fontaine du Revenu qui vient nous expliquer à quel âge il faut commencer à donner et les points d'attention, les pièges notamment des portefeuilles boursiers à éviter. Au programme, il y a aussi vous. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous écrire. Merci, vous pouvez continuer pendant le direct à l'adresse directe à bfmbusiness.fr mais aussi en message privé. Je vous lis sur LinkedIn. Vous n'hésitez pas à m'écrire pendant l'émission ou au-delà. Nous allons faire le point sur euh, ce qui se passe du côté de notre CAC 40. On rejoint Aude à Euronext. Bonjour cher Aude, ce matin, comment ça va du côté de notre genre. marché, de nos marchés
3: français On a un léger repli sur le CAC 40, moins 0,28%, mais pas d'inquiétude parce que tout ce qui se passe avant 14h30, bah reste avant 14h30, mmh. ça n'a pas grande importance parce qu'à 14h30, il y a le chiffre de l'inflation américaine, l'indice des prix à la consommation, le CPI, et il est important parce qu'il est forcément regardé par la réserve fédérale pour savoir comment l'inflation évolue. Justement, il est attendu en dessous de 3% pour la première fois depuis 3 ans. Donc, s'il si tombe, pas bah, pile comme le consensus l'attend, 2,9% ou même moins, ça devrait très très bien se passer c'est pour les marchés. Donc voilà pourquoi la petite baisse du moment, c'est surtout de la prudence et de l'attentisme avant ce rendez-vous important. Et on le retrouve d'ailleurs sur les autres indices européens. Le DAX qui perd en ce moment 0,6%, tout comme l'Eurostoxx 50. En attendant, à l'intérieur de notre CAC 40, on a une publication qui est très bien arbitrée. C'est Michelin. Michelin, les résultats sont sortis hier après clôture. Le résultat opérationnel est record. Même si on a des ventes en baisse, mais ça cause un effet de change défavorable. Donc, résultat opérationnel record. Pourtant, le groupe est assez incertain sur les perspectives à venir cette année, mais c'est ce que le marché retient. Le marché retient aussi d'ailleurs le rachat d'actions de 1 milliard d'euros annoncé hier et on gagne quasiment 6% pour Michelin à 32,63 euros. Et si on va sur le SBF, on a une autre publication qui l'a aussi bien accueillie. On gagne aussi plus de 5%, c'est Beneteau dans les bateaux de plaisance. Là aussi, on a battu le chiffre l'estimation de chiffre d'affaires, 1,7 milliard d'euros et ça devrait bien se passer aussi pour cette année notamment du côté de la marge où on prévoit entre 10 et 12% donc c'est ce que nous annonce Beneteau, plus 5,2% On parlait d'OPA déjà hier, il y en avait une sur le marché parisien aussi, ça se passe dans la musique c'est B-Live. l'action était suspendue hier, elle recote depuis ce matin et elle prend 18% B-Live, donc 14,72 €. Alors l'OPA elle est menée par un consortium composé du PDG de believe et de deux fonds qui vont acquérir 72% du capital à 15 euros l'action. Donc l'action là en ce moment vaut 14,72 euros. Donc les investisseurs qui font quelques arbitrages hein, puisque c'est un OPA qui vise à sortir donc Belive de la bourse devrait logiquement se passer. Voilà donc pour les marchés actions. Euh, on n'est pas sur un record Donc en ce moment sur le CAC 40. Il faut noter quand même que ce matin ça allait ça se passer très bien du côté de l'Asie et du côté du Japon qui a refranchi la barre des 38 points pour la première fois depuis 34 ans après déjà euh, des records hier hein, en Europe comme euh, du côté des états unis donc ce petit euh, repli en, en attendant le chiffre de l'inflation américaine c'est surtout de la prudence, on est à 7664 points Lorraine Voilà le Nikkei
1: on fire ce matin Merci beaucoup Aude Kersulek, on vous retrouve dans une petite heure, nous allons faire le point sur les informations qui vous concernent en tant qu'investisseur, en tant qu'épargnant
0: pour investir le journal de votre argent.
4: Et des
1: bonnes nouvelles si vous préparez votre retraite Bonjour Jean-Louis Deloro
4: Bonjour Lorraine
1: Rédacteur en chef adjoint de BFMbusiness.com On commence avec le, le PER, le plan épargne-retraite qui enchaîne les records
4: Oui, et les chiffres viennent de tomber ce matin hein. Donc, est, On est sur des nouveaux records et ça confirme quand même que c'est le grand succès de ces dernières années pour un, pour un nouveau produit d'épargne parce qu'on le rappelle, il a été lancé seulement en octobre 2019 ce qui, est, ce qui veut dire très récent hein, pour mmh. ce type de placement Les PER représentent désormais un encours de 80% 15 milliards d'euros alors ça c'est le dernier pointage c'est à la fin du troisième trimestre 2023 selon les chiffres du ministère de l'économie et ce qui est intéressant c'est que sur ces 95 milliards grosso modo on a 60% des montants qui concernent des PER individuels autrement dit des français qui ont fait la démarche eux-mêmes d'ouvrir un PER sans que ça passe par leur entreprise et autre record le nombre de titulaires de PER là aussi ça commence à peser gros on est à plus de 9,8 millions de personnes donc c'est plus du tout une ça commence vraiment à se démocratiser.
1: Voilà, les Français qui prennent leur retraite en main. Est-ce que vous prenez aussi en main le sujet du DPE Parce qu'il y a eu du nouveau tout court et même depuis hier dont on en a déjà pas mal parlé euh, du DPE dans l'émission mais du nouveau depuis hier encore
4: oui, On est presque à un changement par heure euh, mmh. <rire> depuis, depuis 24 heures c'est un peu compliqué euh, à suivre mais grosso modo le, le mur de la réalité se rapproche et on est en train d'assister quand même à une refonte complète du DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique alors, vous vous souvenez hein, hier le ministre de la transition écologique Christophe Béchu avait déjà annoncé une refonte du DPE, alors ça concernait surtout les, les petites surfaces qui sont défavorisées mais là c'est Bercy qui veut encore le modifié et on va s'attaquer cette fois-ci à ce qu'on appelle techniquement le coefficient de conversion énergétique. Alors Derrière ce nom un peu barbare, hein, en, en fait, se cache la façon dont vous vous chauffez et comment c'est pris en compte dans la note du DPE. Or, aujourd'hui, les gens ne le savent pas forcément, mais le DPE avantage très clairement le chauffage au gaz par rapport à l'électricité, alors c'est pourtant en France où on a une largement une, une, une électricité décarbonée via le nucléaire, ben c'est quand même une aberration écologique, et donc en changeant cela, si on favorise un petit peu plus l'électricité, et un ben dit que plusieurs centaines de milliers de logements pourraient sortir du statut de passoire énergétique.
1: Un dernier mot concernant les crédits in fine et hypothécaires.
4: Oui, parce que là aussi, il y a du nouveau. C'est c'est toujours dans le cadre des annonces de Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, euh, hier, mais ça ça a été un petit peu... Euh, c'est un peu passé inaperçu. Hein. Il s'agit d'encourager de nouvelles formes de prêts euh, qui ne sont pas vraiment démocratisées aujourd'hui, en s'inspirant notamment de ce qui se passe en Suisse. Et on parle ici d'un mix entre des crédits classiques et des prêts fine ou hypothécaires. Alors, je vous donne un exemple. Vous prenez un crédit, toujours sur 20 ou 25 ans, mais au lieu de le faire sur 100%, vous le faites sur 80% de ce que vous voulez emprunter. Les 20% restant En fait, vous ne les remboursez en une seule fois qu'à la fin, lorsque vous revendez votre logement. Et donc, ces 20%, euh, ils se font sur la forme d'une hypothèque sur laquelle on ne rembourse que les intérêts et pas le principal. Le but de l'opération, il est simple. Hein, ça permet d'augmenter la capacité d'emprunt ou de faire baisser les mensualités.
1: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, ces nouveaux crédits ou ce, comment dire ces crédits qui reviennent à la mode.
4: Oui, bah on n'a pas encore le détail, mais il va, il va falloir voir comment c'est mis en place. Ça peut être intéressant, ça peut être un autre levier. On sait que le marché du crédit, quand même, a fait, euh, grosso modo, moins 40% sur un an euh, en nombre de prêts, donc ça peut être intéressant.
2: Vous restez
1: avec nous, Jean-Louis, on va passer une tête chez nos traders, et puis après, on va continuer à débattre des sujets d'actualité qui nous concernent, qui vous concernent en tant qu'investisseur. On va notamment euh, reparler du PER, et puis aussi euh, du nombre de créations de SCI, de sociétés euh, civiles immobilières, qui... Euh, eh bien euh, qui a presque doublé euh, en 10 ans on passe voir nos traders
0: tout pour investir le match des traders
1: nos deux combattants du CAC 40 ce matin c'est euh, Gilles Santacreux et Alexandre Barades bonjour messieurs euh, Bonjour. Aude, nous donner euh, euh, le, le, le comment dire l'état d'esprit de la journée. On a l'impression qu'on va attendre 14h30, une grosse partie de la matinée. On va attendre 14h30 avant de faire quelque chose. Gilles, est-ce que vous êtes dans cette position attentiste en attendant l'inflation CPI côté euh, États-Unis
5: alors, c'est sûr que les chiffres de l'inflation américaine, c'est le chiffre que, que tout le monde attend aujourd'hui. Mais il y a du mouvement quand même. Hein. On voit qu'on a de la, de la volatilité ce matin. Euh, on a ouvert sur des niveaux proches euh, des, des 7700 points, c'est-à-dire quasiment au niveau des, 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 de la clôture d'hier. Et puis là, on voit qu'on redescend vers la zone des 7650 points. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de grave. On reste dans un biais haussier. Euh, hier, on a pensé qu'avec les, les futurs, on allait justement casser cette zone des 7700 points. Il n'en a rien été. Clairement, on est dans une phase assez donc, soit les, les, les gérer les marchés américains euh, poussent les marchés à la hausse et inscrivent de nouveaux records. Et dans ce cas-là, on sera certainement dans un mouvement de suivi et on ira aussi valider un nouveau record euh, sur l'indice parisien. Soit c'est la déception et là, on a des, des signaux d'affaiblissement qui pourraient se mettre en place. Alors le premier, euh, le premier signal baissier qui pourrait intervenir, c'est à 7650 points d'un point de vue intraday. Je dirais que ça, ça mettrait un petit peu, euh, je dirais, une, une, une mauvaise impression justement sur la poursuite de cette dynamique haussière mais globalement on a des niveaux de retournement qui sont assez éloignés alors le premier niveau qui serait je dirais auquel il faudrait faire attention c'est une cassure des 7555 points Et ce qu'il faut bien se regarder c'est que par rapport au record qui a eu lieu donc le 31 janvier et le point haut que l'on a marqué hier et même ce matin, on a deux niveaux de points haut quasiment similaires qui en cas de cassure donc de cette zone des 7555 points nous donneraient un signal de retournement en forme de double top. Et ce double top, aurait un objectif proche des 7400 points qui pourrait là je dirais euh, envoyer un signal baissier un peu plus important malgré tout on reste pour l'instant bien au-dessus de ces niveaux on peut continuer à regarder vers le haut et pour l'instant le marché n'est pas vulnérable on a pu remarquer tout de même hier que malgré la hausse qui, qui était imprimée eh bien, on n'avait pas des volumes euh, qui, qui, étaient, qui étaient très fournis ça peut être un signal d'affaiblissement voire d'essoufflement du marché euh, concernant cette tendance haussière
1: Merci Gilles du site boursicoté.com Alexandre, Alexandre Barades, du côté de chez IG euh, comment vous êtes aujourd'hui vous, vous observez aussi, euh, vous attendez aussi un peu de mouvement mais euh, un petit peu attentiste aussi
6: oui, bonjour Lorraine, bonjour à tous. Euh, oui, on est on est sur une position qui est très technique du CAC 40. Hein. On voit bien qu'on est toujours sous cette grosse oblique hein, qui coiffe les sommets de, de 2021, de 2023, et puis on, on taffe toujours un peu sous ce niveau-là. Donc c'est le point de passage en fait, hein. c'est la résistance euh, qui bloque toujours. Et puis quelques quelques centaines de points sous nos au pied dans la zone des 7 450. Vous êtes toujours un très gros gap qui est ouvert sur le CAC 40 qui s'était formé si on se souvient bien euh, après les résultats de LVMH. Donc on avait une énorme gap haussière mmh. peu près 80 points à, à la hausse. Et donc on est un peu coincé entre ces deux niveaux. Si vous voulez la résistance qui Bloque toujours et le gros trou de cotation qui est quelques, quelques centaines de points en dessous pas très très loin mais qui n'est pas non plus à la, la porte à côté et moi le sentiment que j'ai un petit peu en ce moment c'est que on a quand même des marchés américains qui ont euh, là on parle du CAC mais le sentiment que j'ai c'est que ce qui va se passer sur le CAC va beaucoup dépendre dans les heures qui viennent de ce qui va se passer sur les marchés américains mmh. Parce que, d'un point de vue européen, il n'y a pas d'enjeu majeur à très très court terme. On sait où est la macro, on voit à peu près où se positionne la Banque Centrale Européenne par rapport à ces baisses de taux qui ne viennent pas encore. Mais si c'est pas mars, ce sera le, le, le mois suivant. Donc, il n'y a pas trop de, de grosses questions sur la zone euro actuellement. Euh, ça reste faible en termes de macro, mais ça n'empêche pas les indices d'être bien positionnés. Alors qu'aux états unis on a quand même des signes un peu d'excès, si vous voulez. On a une volatilité qui est, qui, qui, qui est très basse hein, depuis trois mois. On n'a on jamais eu aussi peu de volatilité euh, que depuis la période 2017-2018 on a enchaîné, euh, c'est une stade que vous avez sûrement euh, eu si sur BFM 14, enfin 14 semaines d'eau sur les 15 dernières semaines passées c'est quelque chose qui n'a jamais été observé depuis 1972 donc l'idée c'est que les marchés américains ont qu'un besoin de respirer et, et le sentiment c'est que l'inflation qu'on va avoir à 14h30 va être importante -à -dire soit elle est vraiment nettement meilleure que ce que le marché attend, et là ça peut booster encore un peu les indices américains, mais selon moi ces indices américains intègrent déjà l'idée que l'amélioration va encore s'améliorer donc mm. c'est un, un risque un peu asymétrique, l'inflation s'améliore en ligne avec le consensus, je vois pas de nouveau rallye fort aussi sur la partie américaine. Si en revanche l'inflation est plus résiliente qu'attendue, notamment dans la partie cœur, c'est-à-dire dans la partie des services, là vous avez un vrai risque que les, que les taux se retournent un petit peu aux états unis et du coup que les prises de gains s'opèrent sur les marchés américains. Donc j'ai un peu cette impression que cet après-midi, on, on a un schéma qui est assez propice aux, aux prises de gains quand même sur la partie américaine. On a vu que ça s'est un petit peu déclenché hier avec les semi-conducteurs qui ont mmh. commencé à baisser un peu, toute la poche tech qui s'est un petit peu dégonflée hier. Euh, donc je serais plutôt encore un peu prudent sur le CAC, légèrement sous cette... 700, si vous les retracer vers des 7500 ou 7450 c'est des niveaux qui ne seraient pas incompatibles avec des prises de gains sur, sur les marchés américains
1: Voilà ce qu'on pouvait dire de, de, cette, de ce début de journée avec vous messieurs merci beaucoup Gilles Santacreux et ses algos et merci à vous euh, Alexandre Baradès de chez IG l'analyse euh, technique au service de nos auditeurs. Vous restez avec nous on continue à parler des actualités qui vous concernent
0: Tout pour investir
1: Tout pour votre argent nos deux invités ce matin, c'est Jean-Louis Deloro, bon, qui vient plutôt en voisin, hein, aux manettes de BFMBusiness.com. Rebonjour Jean-Louis.
4: Rebonjour. Et
1: Christian Fontaine, c'est mardi, directeur délégué de la rédaction du Revenu. Bonjour Christian. Bonjour à tous. On va démarrer avec un mot euh, des États-Unis, si vous voulez bien. Alexandre Baradez, de chez IG, était en train de nous dire que, voilà, comparé aux États-Unis, nous, en Europe, on n'avait pas trop de macro, que ça restait assez faible, alors qu'aux États-Unis, on observe des excès. Hein, le VIX qui est euh, étonnamment bas euh, et le SP qui s'installe peut-être durablement au-dessus des 5000 points quelles conséquences pour nous petits et gros investisseurs français
7: Alors effectivement pour nous investisseurs français quelles conséquences C'est un peu vous savez en début d'année il y a toujours une question que se posent les, les experts de ce côté-ci de l'Atlantique Quelle zone géographique faut-il privilégier Et en gros ben, cette année on se pose de nouveau la question alors Derrière cette question, il y en a une autre. C'est est-ce qu'il faut mieux investir dans des titres relativement chers en partant du principe que ce qui est cher aujourd'hui vaudra sans doute encore plus cher demain mmh. ou est-ce qu'il faut plutôt investir sur des zones géographiques bon marché suivi mon regard vers les pays émergents en partant du principe qu'il va y avoir un effet de rattrapage. Mmh. Alors, lorsqu'on regarde un tout petit peu vous savez, l'historique boursier et au revenu, on aime bien regarder les choses sur de nombreuses décennies, mais on constate qu'en fait ce qui vaut cher aujourd'hui vaut souvent plus cher demain et les actions qui ne valent pas cher aujourd'hui et eh ben souvent demain, elle valent le même prix qu'aujourd'hui, pas d'avantage. Donc vous voyez où je veux en venir C'est qu'aujourd'hui, le revenu considère que même si on dépasse, on atteint des records en fait des deux côtés de l'Atlantique, mais surtout aux États-Unis. eh ben il ne faut pas hésiter à jouer les actions américaines. Au revenu, on conseille aux investisseurs particuliers de mondialiser leur portefeuille et d'investir à, à hauteur de 45% sur les actions euh, américaines. Il y a un chiffre qu'on donne pas souvent. Depuis le début de l'année, c'est vrai que le CAC 40 progresse de 2%. Mais le standard ZN pour% 500 progresse de quasiment 6% et si vous rajoutez l'effet change, ça fait 8%. Donc d'un côté, vous avez 2, de l'autre côté, vous avez plus 8 et historiquement, lorsque vous regardez les stats du Dow Jones ou du s&p Pours, vous constatez que lorsqu'on atteint des tels chiffres de progression, le 13 février, ben, il y a une proportion, une chance très significative d'avoir un, un indice qui progresse euh, d'ici la fin de l'année. Voilà. Alors après ça, évidemment, il y a tout un débat de savoir comment est-ce qu'on joue les marchés américains. Est-ce qu'on les joue en direct Est-ce qu'on les joue euh, plutôt par l'intermédiaire d'outils collectifs en fait, si on s'adresse à des jeunes investisseurs, ben, vous constatez que certaines actions américaines valent plusieurs centaines de dollars et même si aux états unis on peut acheter des fractions euh, d'actions, de, ça reste très compliqué quand même pour des investisseurs euh, européens. Donc, c'est vrai qu'au revenu, ben, on conseille plutôt d'investir via des, des outils intermédiaires, Donc alors, des ETF, hein, chez Michel Lorraine, que vous aimez beaucoup aussi ce type de, de support d'investissement, ben, au revenu aussi. Et alors, il y a un avantage qu'on met rarement en avant mais quand vous voulez acheter une action Hermès, ce côté -ci de ce côté-ci de l'Atlantique ou une action LVMH, bon, Hermès, c'est plus de 2 000 euros. Tandis que lorsque vous investissez dans un, un ETF CAC 40 ou un ETF Standard une pour 500, ben, la plupart cotent moins de 100 euros. Donc c'est quand même des tickets d'entrée pour un, un premier investissement qui sont bien, bien inférieurs. Et tout ça, bon, par l'intermédiaire de l'enveloppe Assurance Vie, parce qu'en en France, en France, on ne le répétera jamais assez, mais si vous voulez investir chaque mois la même somme, c'est à des fractionnés, chaque mois 100 euros par exemple en actions américaines, ce qu'on ce conseille le revenu, eh ben, il faut passer par l'intermédiaire de l'assurance-vie qui permet des investissements fractionnés. Chaque mois, la même somme en action américaine. Sinon, c'est vrai qu'il y a des e-brokers, cette tendance, qui propose d'investir, je dirais, dans des, dans des parties d'action. Mais attention, l'AMF insiste beaucoup là-dessus, c'est vous investissez souvent dans des produits dérivés ouais. et donc vous n'êtes pas actionnaire euh, d'une un, action, vous n'êtes pas détenteur d'une action, vous êtes détenteur d'un produit dérivé qui sera émis par un établissement financier et quid qu'est-ce qui se passe en cas de faillite
1: Voilà, attention, regardez bien, soulevez le capot de, des investissements que vous faites. Euh, Jean-Louis, sur ce sujet du S&P, il y a quelques semaines, on recevait, on recevait Franklin Pichard, un de nos gérants, qui nous disait qu'aux états unis les investisseurs aiment un proverbe tibétain, que je vous cite. « Quand tu arrives en haut de la montagne, continue de grimper ». C'est ce que le S&P 500 est en train de faire. Attention, avec la mise en perspective qu'on faisait hier, du poids de la tech dans cette hausse du S&P. Si on enlève la tech, pas si flamboyant.
4: C'est moins flamboyant, c'est sûr, si on enlève les sept magnifiques. Hein. Donc, je te rappelle, je vais, je vais essayer de ne pas me tromper. Il y a bien sûr les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple. Euh, euh, voilà, il faut rajouter Tesla et Nvidia.
1: Faut-il encore ajouter Tesla
4: Autre sujet pour l'instant, en tout cas, sur, sur le long
7: terme. C'est plus les sept magnifiques depuis le début de l'année, hein, C'est les cinq magnifiques. C'est Tesla vrai que plus... moins 24 et Apple moins,
4: moins, 3. Mais bon, je pense qu'on a tort d'enterrer Tesla. On verra sur le, <rire> sur l'avenir. Mais c'est vrai que ça tire complètement le, le marché. Et c'est assez impressionnant parce que finalement, l'économie, l'économie américaine, comme partout, mmh. est plutôt en phase de ralentissement. On sent que c'est quand même un peu plus compliqué. On le voit dans certaines entreprises qui publient, c'est un peu plus compliqué. Mais on voit quand même que les bourses mondiales résistent très, très bien. Sont toutes sur des, sur des niveaux records. Je parle plutôt des bourses occidentales. Euh, et ça, pour moi, il y a deux éléments d'explication. C'est que les entreprises cotées euh, font sans doute partie des meilleurs euh, des best-in-class, des meilleurs groupes qui s'en sortent euh, par rapport à d'autres PME ou de plus petites entreprises. Donc ça ne reflète pas forcément l'état de l'économie. Et d'autant plus qu'en fait, on a surtout des multinationales très agiles hein, qui sont capables de se déplacer d'un pays à un autre, euh, d'insister plus sur une activité plutôt qu'une euh, qu autre. Et donc, elles sont beaucoup plus résilientes que des, des groupes plus petits, et donc effectivement, on a un S&P 500 qui est sur des niveaux records. Et pour compléter ce que disait Christian, moi j'étais assez d'accord sur le, le, le zonage géographique. Moi, je pense qu'on peut pas se passer des États-Unis, notamment quand on regarde l'historique du S&P 500, c'est grosso modo 8% par an. Et surtout quand on voit que finalement sur les émergents, bah, euh, le, le plus gros émergent, c'est lequel C'est la Chine. Mais bah, en fait, pour l'instant, c'est une catastrophe pour l'investisseur particulier. Mmh. Alors moi, je vous dirais comme ça, là, au débotté, si vous voulez miser sur un émergent, regardez plutôt du côté de l'Inde euh, avec un ETF que du côté de la Chine.
7: Alors oui, pourquoi pas quelques pourcentages sur les, sur les émergents mais je voulais revenir quand même sur le problème de la concentration effectivement du 100% pour 500 qui investit à peu près 25% à hauteur de la, de la tech. Donc c'est très élevé et il faut savoir qu'il existe des, des ETF alors c'est des ETF quand même grand public qui euh, fixent des plafonds par ligne par exemple pour éviter d'investir de 10% dans Tesla ou 10% dans Nvidia en fait, ces ETF euh, fixent des plafonds par exemple d'investir maximum 5% sur une ligne et dans, dans le contexte actuel donc vous avez un indice qui reproduit le standard ZN pour 500 mais avec ce billet de plafond ligne par ligne ben, ça peut être intéressant parce qu'en cas de coup de grisou sur les valeurs tech eh ben, vous, en, euh, vous serez moins pénalisé qu'avec un, un ETF traditionnel sur le standard ZN pour 500
1: Un petit mot de PER Christian ce n'était pas prévu mais Jean-Louis nous annonçait les records euh, du PER on est presque 10 millions de personnes en avoir un on a fait qui nous suit et qui nous écrit est-ce que ce n'est pas un peu dommage de prendre en main sa retraite via un produit de défiscalisation et contraignant sur sa liquidité Qu'est-ce que vous, ça vous inspire sur le PER, Jean-Louis
4: Alors, je pense que si euh, vous voulez préparer votre retraite, vous êtes obligé euh, de vous forcer à avoir un produit qui est un peu moins euh, liquide. D'ailleurs, ce n'est pas si liquide que ça. Hein. Christian connaît ça par cœur. Mais en fait, vous avez quand même plein de sorties euh, potentielles. Notamment pour
7: l'achat de la résidence principale, par exemple, voilà. ou en cas de décès d'un proche. Euh, mais l'acquisition de la résidence principale est un cas de sortie très important. C'est notamment important pour les jeunes qui veulent préparer leur retraite et qui sont encore, euh, qui sont encore locataires.
4: Tout à fait. Mais c'est vrai que voilà, c'est un peu le problème des placements. Euh, très liquide on va pas se mentir c'est qu'on a tous euh, la même tendance hein, on a tendance à piocher dans la caisse euh, en cas de coup dur euh, pour remplacer la voiture euh, remplacer le frigo ou euh, pour les études des enfants
1: remplacer son enfant
4: <rire> par exemple et donc en fait euh, à la fin vous vous retrouvez euh, sans rien ou en tout cas vous avez beaucoup euh, tapé dedans donc c'est aussi pour ça que c'est quand même un produit utile là il y a une fiscalité qui est quand même assez avantageuse et vous avez le choix le problème de la fiscalité souvent quand vous avez des produits de, des, on va dire défiscalisants c'est que vous avez peu de choix vous avez ouais. beaucoup de contraintes donc en fait vous payez la fiscalité par moins de rendement là sur le PER c'est pas tellement le cas parce ouais. que vous avez beaucoup d'options différentes
7: donc Jean-Louis a raison l'absence de liquidité puisque c'est vrai il faut pas se leurrer quand même l'argent est bloqué jusqu'à la retraite sauf car bon l'argent est bloqué ça peut être un avantage ça évite de puiser dans son épargne retraite pour des dépenses plus ou moins futiles mmh. ça c'est le premier point le deuxième point votre auditeur il parle de produits de défiscalisation que Nini pas d'accord parce qu'en fait c'est surtout un, un, un report d'imposition c'est-à-dire qu'en fait le législateur vous permet de ne pas payer vos impôts cette année en année N mais donc, alors, les impôts que vous n'allez pas payer cette année vous allez les payer quand vous allez sortir de votre, de votre placement donc c'est un produit à avantage fiscal à report d'imposition c'est pas le produit miracle hein. tout à l'heure effectivement Jean-Louis je suis d'accord c'est un produit qui marche bien mais c'est pas non plus un succès extraordinaire d'abord il y a eu beaucoup de, de une bonne partie des encours du PER s'explique aujourd'hui par des, des transferts d'anciens de, placements en retraite, ensuite le PER c'est moins de 100 milliards d'euros, vous comparez par rapport aux 1900 milliards de l'assurance vie en euros, oui. euh, l'assurance vie au sens large ça fait quand même encore pâle, pâle figure, non le, le PER est quand même un super outil mais c'est pas le produit miracle, c'est quand même, il faut bien l'avouer il faut appeler un chat un chat, c'est un fonds de pension à la française, il faut absolument en profiter, notamment si vous êtes imposable parce que ça aussi, on ne le dit pas, c'est quand même un produit uniquement pour 50% des Français les 50% des Français qui payent l'impôt sur le revenu, hein, pour les autres, c'est pas intéressant donc on voit bien que c'est un produit complémentaire d'autres enveloppes fiscales le compte-titre ordinaire, le PEA l'assurance-vie, euh, voilà donc, euh, mais c'est quand, quand même un bon produit
1: voilà, surtout si le PER euh, est investi en actions, nous dit Félix, qui le suit attentivement. Un petit mot de SCI, nous avons fait un gros sujet sur les SCI hier, vous avez été très nombreux et nombreuses à nous écrire, nous allons continuer à aborder régulièrement ce sujet de sociétés civiles immobilières. Euh, Christian, deux fois plus de SCI créés qu'il y a dix ans, pourquoi est-ce qu'on est accro à
7: cette forme Alors, de société eff Effectivement, deux fois plus de création de SCI hein, euh, en 2022, de... selon les dernières statistiques du Conseil National des, des greffiers et des tribunaux de commerce, 88 000 créations de SCI euh, par des Français en, en 2022, 48 000 en, en, en 2012. Donc, il y a un, un, vrai, euh, un vrai engouement. Ben, un engouement parce que, les, en fait, les, les associés sont persuadés que ça permet de payer souvent moins d'impôts, ça permet de transmettre dans des meilleures conditions, de réduire les droits de succession. Donc, là, l'impôt sur les revenus fonciers, voire les droits de succession. Ça permet je dirais de, euh, de faire le plein des abattements en cas, de, en cas de transmission, voire de contrôler, de conserver le pouvoir pour les parents sur un patrimoine immobilier locatif. Mais attention, attention enfin nous notre, notre idée si vous voulez, le, le message que j'ai envie de faire passer sur votre antenne ce matin, c'est qu'il ne faut pas utiliser les SCI à toutes les sauces. Il y a aussi un certain nombre euh, d'erreurs, il y a des erreurs à éviter la première erreur c'est d'y placer son son logement, sa résidence principale, ben, tout simplement, parce que euh, vous ne profiterez pas de deux abattements clés. Le premier abattement, c'est l'abattement de 30% pour le, le calcul de la résidence principale dans l'IFI, et le deuxième abattement, c'est l'abattement de 20% en cas de décès. Attention aussi... La SCI, beaucoup de, ne permet pas, en tant que tel, de payer moins d'impôts. En fait, il y a une transparence fiscale avec la SCI. Donc, si vous encaissez des revenus fonciers, c'est des, des revenus locatifs, c'est la fiscalité individuelle des revenus fonciers qui s'applique. Mais attention, il faut savoir que si la SCI ne distribue pas de revenus, vous, en tant qu'homo economicus et associé, vous allez imposer sur ces revenus qui ne seront pas distribués. Donc, attention aussi, attention aussi, en cas de vente, pour les SCI, vous savez, le Graal en France, c'est la SCI soumise à l'IS, à l'impôt sur société. Mais il faut savoir que dans ces cas-là, lorsque vous vendez un bien immobilier, si vous avez amorti ce bien, ces amortissements viendront en déduction du prix d'achat. Donc, en gros, vous serez rattrapé par la patrouille le jour où vous vendrez votre bien. On ne le rappellera jamais assez aussi qu'une SCI, oui, il faut tenir une assemblée générale, il faut un, un, l'établissement de procès-verbaux, donc il faut une comptabilité, en tout cas pour une SCI à l'IS. Donc, il y a des contraintes. Donc, oui, à la SCI, je dirais, euh, plus compétitive que la détention en direct d'un patrimoine immobilier, mais important, vous voyez le mot, c'est important. Créer une SCI pour y loger son logement, créer une SCI pour y loger un studio donc ce n'est pas je dirais optimal sur le plan de l'ingénierie patrimoniale c'est un outil qui, en tout cas, c'est un peu notre opinion au revenu, qui parfois est survendu C'est un, un super outil pour les gros patrimoines, mais pour euh, y placer euh, des biens qui valent euh, quelques parkings, euh, qui valent quelques dizaines de milliers d'euros. Attention, danger.
1: Voilà, je vous rappelle qu'on a traité ce sujet hier dans la partie questions-réponses de l'émission, qui est à trouver en podcast et en replay sur notre site web. Euh, Christian, on vous retrouve dans une grosse heure. On va parler de transmission et paix. Comment assurer la paix des familles
7: ben, C'est ce qu'on verra. Ce qu verra tout à l'heure. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la. Parce que c'est cons... la
4: guerre, hein souvent les héritages mal ficelés. Ça, ça, c'est souvent peut la, guerre. Être la
7: guerre. Alors on parle souvent, on parle toujours effectivement dans l'émission de gestion de patrimoine, c'est la raison d'être, mais on parle de la construction du patrimoine. On parle de la diversification du patrimoine. Mais la dernière étape, effectivement, c'est la transmission. Et donc il y a un certain nombre de précautions à prendre, d'abord pour assurer effectivement la paix des familles selon l'expression euh, ad hoc, mais aussi pour réduire les droits de succession. Hein, vous savez, on, on le sait, c'est une caractéristique du, du droit fiscal français, les droits de succession. On monte très vite à 45 en ligne directe, voire à 60%, mais il est possible de les réduire fortement. Et au-delà de l'aspect fiscal, on verra aussi l'aspect familial. Vous savez, vous avez l'épargne et le capital, le patrimoine c'est quoi C'est la part de vos revenus que vous n'avez pas euh, dépensé et il serait quand même dommage euh, que cette, euh, ce, ce capital chèrement acquis ce, ce patrimoine que vous avez mis des décennies à construire, eh ben, tombe dans, dans une mauvaise euh, poche, entre guillemets ou euh, parce que vous n'avez pas fait les choses euh, comme il faudrait au moment de la transmission et donc le mot-clé en matière de transmission, ben on verra le mot est le mot-clé en matière de transmission tout à l'heure
1: Voilà, assurer la paix et finalement la survie des familles c'est la promesse de 11h30 avec vous, Christian. Merci Jean-Louis Deloro. Qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui sur bfmbusiness.com qui a retenu votre attention de patron de la rédaction
4: eh ben, Écoutez, on va repartir encore sur, sur le DPE avec des précisions de, de Bercy euh, notamment et des résultats d'entreprise hein. Ça, c'est du côté de BFM Bourse. Euh, c'est la saison des résultats en ce moment. Et puis l'inflation américaine à 14h30, bien sûr.
1: Voilà, elle continue. Juste après la pub, cette émission continue également. On sera avec Nicolas Dose qui nous donnera notre petite dose d'économie quotidienne. Aujourd'hui, on va décrypter les chiffres du chômage. Sont-ils vraiment bons, vraiment mauvais À suivre.
0: Tout pour investir. Dose d'économie.
1: Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. Nous allons parler du taux de chômage qui est stable en France, autour de 7,5%. On parle du quatrième trimestre 2003, c'est ce que nous dit l'INSEE. C'est une bonne nouvelle.
8: Alors, ce qui est une bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un gadin. Après, le mot stabilité, il y a un peu de trompe-l'œil. Parce qu'en fait, l'INSEE vous dit 7,5 au côté 4, 2023. Et souvenez-vous, au troisième trimestre, c'était 7,4. Mais en même temps que l'INSEE nous dit 7,5 au quatrième trimestre, il révise à la hausse le chiffre provisoire du troisième trimestre en le passant de 7,4 à 7,5. Donc du coup, ça donne une impression de stabilité. Euh, mais c'est un peu une stabilité en trompe-l'œil, je dirais. Mmh. Voilà.
1: En octobre, on faisait déjà le bilan, vous nous parlez d'une inversion de la courbe du chômage dans le mauvais sens, est-ce que c'est toujours le cas
8: Objectivement, oui, c'est vrai, on était à 7,1, on est à 7,5, toutes les prévisions, celles de l'OFCE notamment, nous mettent à 7,9 à la fin 2024, enfin, on n'a que des arguments pour penser que cette inversion de courbe, dans le mauvais sens, se confirme. Le principal, c'est que oui, le quoi qu'il en coûte, il est bien terminé. Mmh. Quand vous prenez sur quatre années de mise sous perfusion de l'économie, euh, le nombre de créations d'emplois, ça a fait plus 6, alors que l'activité a fait plus 2. Mmh. Plus 6 en emploi, plus 2 en activité, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Donc il y avait quelque chose un peu d'artificiel. Il y a un côté, finalement, retour à la normale. Euh, c'est la partie zombifiée de l'économie qui refait surface. D'ailleurs, on a vu les défaillances d'entreprise. Je ne vous rappelle pas les chiffres. On retrouve les niveaux de 2019. Le climat des affaires n'est pas bon, alors que ce soit la de S&P Global mais également l'indice de l'INSEE et vous avez bien vu que notamment dans le bâtiment les problèmes ne font commencer le bâtiment n'est pas à, à, à l'aube d'une période où tout d'un coup, tout va s'améliorer. C'est plutôt le contraire. On a aussi un recul des offres d'emploi. Alors, il faut admettre que ça reste dans le vert, c'est vrai. Mais vous prenez par exemple les chiffres de Pôle emploi en 2023. On a eu seulement 19 400 sorties nettes de Pôle emploi. Ces mêmes chiffres de sorties nettes des colonnes de Pôle emploi en 2022, c'était 310 000. Vous voyez qu'on est quand même sur un très net ralentissement. L'apprentissage, on nourrissait de grands espoirs dans l'apprentissage. On se rend compte qu'on est arrivé à un plateau. Voilà, on flirte le million apprentis, mais on ne va pas monter à un million demi d'apprentis. Il y a eu moins d'emplois aidés, ça c'est quand même plutôt sain d'arrêter de tout subventionner, mais ça a forcément à court terme, un effet, douloureux. On, a, on va aussi avoir, alors c'est pas vraiment vrai tout de suite, tout de suite, mais la réforme des retraites se met en... Se met en, en... En branle, si je puis dire. Et donc, on va avoir mécaniquement une hausse du nombre d'actifs à insérer tous les gens. De l'ordre de quelques 200 000 actifs lorsqu'on sera vraiment en rythme de croisière de cette réforme des retraites. On a un autre sujet qui n'est pas vraiment un sujet de politique de l'emploi, mais qui est finalement directement lié. C'est qu'on parlait du bâtiment, mais là, on a une panne du logement. Et quand vous avez une panne du logement, vous avez une panne de la mobilité géographique. Absolument. Et quand vous avez une panne de la mobilité géographique, vous avez un facteur supplémentaire de dégradation du marché de l'emploi. Et puis, si on parle de plein emploi, objectif plein emploi, ça veut dire que plus on est essaye de s'en approcher, là j'ai envie de dire qu'on est plutôt en train de s'en éloigner un peu, plus on se retrouve avec une population insérée sur le marché de l'emploi qui est très éloignée de l'emploi, qui est une population qui manque de qualifications, c'est toujours pareil, le dernier kilomètre, il est toujours le plus douloureux à parcourir, je vous ai fait la liste de tout ce que je vois aujourd'hui comme euh, élément constitutif de la situation, il n'y en a pas un seul qui est dans le vert, même s'ils ne sont pas tous rouges vifs, donc oui, cet ennemi, c'est pas un gadin, mais je pense que la version de courbe dont on parlait au mois d'octobre, elle est toujours valable aujourd'hui.
1: L'objectif, c'est le plein emploi. Alors, est-ce que vous y croyez encore
8: ben, Le gouvernement a toujours envie de croire en plein emploi. En tout cas, c'est un objectif, objectif qu'il n'a pas remis en cause. Euh, Qu'est-ce qui lui fait espérer tout ça C'est vrai qu'il y a encore des secteurs où il y a des tensions de recrutement. Mm. Ça peut être un élément d'espoir. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous regardez la réalité des chiffres, on a encore plus de d'émission, qu'il n'y a de licenciement. Après, le gouvernement nourrit beaucoup d'espoir sur la réforme de, les réformes de l'assurance chômage, à tel point qu'une nouvelle pourrait intervenir d'après ce, qu ce que nous a dit Gabriel Attal. Parmi les éléments qui sont considérés par l'exécutif comme prometteurs, il y a aussi la suppression de l'allocation spécifique de solidarité, c'est-à-dire ce qui prend le relais des droits au chômage une fois que les droits sont terminés. Tous les gens qui sont en ASS, quelques 240 000, 250 000 personnes, vont basculer en RSA. On nous met aussi en avant la naissance de France Travail qui remplace Pôle emploi Moi, je vous dis simplement les éléments qui sont mis en avant hein. et puis il y a le pic, le plan d'investissement dans les compétences qui est considéré comme, qui fonctionne, c'est vrai, et qui est considéré comme un élément positif qui doit nous aider à améliorer la situation de l'emploi et puis je pense aussi qu'il y a l'espoir d'un rebond un petit peu plus inattendu euh, si d'aventure la Banque Centrale Européenne décidait d'alléger d'assouplir sa politique monétaire en baissant les taux euh, ça c'est un espoir partagé par à peu près tout le monde au moment où la BCE baissera ses taux. Voilà un peu les éléments qui constituent le petit optimisme du gouvernement pour le plein emploi, même si, si officiellement l'objectif n'a pas été remis en cause.
1: Bon, euh, dernier mot, euh, rapidement Nicolas, euh, si le principal moteur est un petit peu au ralenti, ou tous on va dire c'est-à-dire la croissance, est-ce que il euh, y a euh, des choses qu'on peut faire pour réduire le chômage
8: Alors, j'en vois deux, il y a plein d'éléments d'ailleurs j'ai ressorti ma petite liste des 11 pistes que m'avait fournies ChatGPT. GPT, il y avait des quantités de choses hein, qui sont absolument pas révolutionnaires mais qui sont évidemment essentielles euh, je me suis amusé aussi à relire les, les 10 commandements de l'OCDE, d'une politique de l'emploi réussie, on peut les retrouver ils sont pas neufs. Là aussi, il n'y a rien de révolutionnaire. Je pense qu'en France, si on veut... Essayer de soutenir l'activité avec une croissance qui ralentit, il ne faut surtout pas faire pause sur la politique de l'offre. Mmh. Il faut continuer ce qu'on a lancé sous euh, François Hollande avec le CICE en 2013-2014, ce qui a été poursuivi sous Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'au moins, vous voyez, la promesse de suppression progressive de la CVAE, ben, déjà on s'y tient. Et puis, essayer d'activer le chantier de fond. Alors le chantier de fond, c'est la formation euh, depuis l'enfance, c'est la montée en compétence des adultes. Voilà deux éléments que je pense être franco-français, sur lesquels il ne faut pas lâcher prise si on veut espérer euh, freiner peut-être cette remontée du chômage. Mais euh, là, l'objectif plein emploi, objectivement, il est en train de s'éloigner.
1: Merci beaucoup Nicolas pour ce décryptage des chiffres du chômage euh, sur BFM Business. Chronique à retrouver sur Youtube, mais aussi euh, en podcast et en replay sur vos plateformes préférées. Nous allons aller euh, faire le point santé de nos petites et moyennes valeurs.
0: Tout pour investir sur BFM Business.
1: Et tous les mardis, avec Eric Lewin des publications Agora qu'on ausculte notre marché des petites et moyennes valeurs. Bonjour Eric.
9: Bonjour ma chère Lorraine.
1: Comment ça oui. va ce, ce mardi matin
9: Bon, écoutez, sur, sur la semaine, Alors, hein, je vous parlerai des opérations après qui ont été plutôt le, le super élément de la semaine. Mais sur la semaine, c'est un peu calme. Le CAC fait plus 0,7. Le CAC small fait plus 0,8. Mais depuis le début de l'année, le CAC 40 plus 2. Le CAC small plus 0,8. Pourquoi cette différence euh, Parce que les volumes restent toujours euh, assez faibles. Mais comme je vais vous le préciser dans quelques instants, il y a eu, et ça c'est une excellente nouvelle... Deux nouvelles opérations financières
1: mmh. ben Vous nous les annoncez avec tellement d'entrain de, qu'on on y va deux, deux opérations, deux OPA, euh, la première peut-être du côté de la musique
9: Eh bien oui, écoutez, c'est Belive, euh, alors l'IPO avait eu lieu il y a 3 ans à 19,50 euros à l'époque tout le monde avait trouvé la valorisation stratosphérique mmh. etc etc le titre s'était effondré sous les 10 euros et puis on vient d'apprendre qu'il y a une opération financière à 15 euros, ça fait une prime de 21% par rapport au dernier court côté ce qui est intéressant c'est qu'il y a des fonds EQC et TCV qui s'allient au PDG pour lancer une opération, ça veut dire que le PDG reste reste en place Belief c'est bien sûr le monde de la musique avec Vianney, Jules, ce sont les, les auteurs de, de prédilection de la, de la société. Moi je trouve quand même que l'offre est un peu chiche, si vous me permettez cette expression. Mmh. Dans la mesure où quand on fait la, la différence avec Spotify, BLIF se paye 1,2 fois le chiffre d'affaires, Spotify mmh. 2,6 fois. Donc à mon avis, moi je serai actionnaire de b je n'apporterai pas mes titres à 15 euros et j'attendrai un relèvement de l'opération autour de 18 euros, ce qui me paraîtrait beaucoup plus logique. Euh, en tout état de cause. Ce qui est intéressant, et on va le voir aussi avec, euh, avec Vigiatif, dont je vais vous parler, c'est que les PDG en place... Reste en place. Ce sont des opérations financières où les, les, les patrons s'allient à des fonds. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils trouvent en général leur valorisation bradée et donc plutôt que rester en bourse, ils veulent rester aux manettes de leur société, mais prévèrent revenir dans, dans le monde du private equity. C'est le cas de Visative, éditeur de logiciels. Alors on a, là, on n'est pas du tout dans le même cas de figure parce que l'action a fortement progressé et on est quasiment au plus haut. Donc opération à, à 37 euros, ça fait une prime de 35,5%. Opération euh, réalisée par la SNEF avec les dirigeants du groupe, ça fait une valorisation de 170 millions d'euros et selon moi là il faut plutôt apporter à l'opération parce que 37 euros c'est un bon prix pour cette opération mais en tout cas ça va dans le bon sens ma chère Lorraine parce que je vous le dis depuis des semaines, des mois il va y avoir encore beaucoup d'opérations financières il faut quand même regretter qu'en face il n'y ait pas du tout d'IPO oui. la cote s'appauvrit certes mais il y a quand même des belles plus-values pour les actionnaires individuels qui croient à notre monde des small et mid même si dans le cas de Belive c'est quand même pas une small je disais 170 millions pour visa Tiff, c'est quand même 1,5 milliard de capitalisation
1: boursière. Oui, vous nous avez été assez rapide sur le consortium qui fait, son, qui fait une offre sur Belive. On a des Américains dans le consortium. Vous pouvez nous faire le portrait rapidement
9: bah, écoutez, oui c'est euh, c'est les fonds EQT et TCV hein, qui sont qui sont des des fonds classiques des fonds classiques euh, d'investissement euh, qui font un, ont un consortium avec le PDG Denis euh, La qui est le PDG du groupe. Bon c'est une opération euh, complètement classique puisque le consortium acquiert auprès de TCV Luxo, Xange et Ventec, qui sont les actionnaires historiques mm -hmm. de Belive. La participation et euh, Denis La apporte également sa participation. Euh, donc ce qui veut dire que à terme, les fonds et le président y tiendront 75% de la société. Alors après, s'ils atteignaient grâce à, à l'OPA sur les actions restantes, ce qui n'est pas dit, les 90%, le consortium pourrait retirer Bélif de la bourse. Mais moi, je ne crois pas du tout qu'il y aurait un, un retrait parce qu'encore une fois, l'offre me paraît un peu chiste et je pense qu'il y a certains actionnaires qui n'apporteront pas à 15 euros.
1: Voilà, ce qu'on pouvait dire sur les deux grosses opérations, euh, enfin, en tout cas les OPA qui reprennent sur la cote et Small. et en face, vous l'avez rappelé, hein, aucune entrée en bourse. Euh, mais voilà, c'est deux, deux sorties Un mot pour finir de Gerbé.
9: Super nouvelle de la semaine 15% une semaine, 55% en l'espace d'un mois, on est dans les produits de contraste Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu la publication du chiffre d'affaires annuel avec une croissance qui s'accélère sur le quatrième trimestre, plus 17,9% Ça veut dire que sur l'année on a un chiffre d'affaires qui augmente de l'ordre de 6,4%, avec, c'est pas encore publié, une marge débita de qui devait être supérieure à 11%. 2024, le chiffre d'affaires devrait progresser de plus de 8%, avec une marge qui devrait être au-dessus de 2021, c'est-à-dire entre 14 et 15%. Pourquoi Parce que vous savez, ils avaient le, le Dotarem, qui est un produit de contraste qui est à, qui a expiré en 2018, il est tombé dans le domaine public. Il a été génériqué, donc il y a eu une période de transition, une période de vache maigre pour la société. Et là, ils viennent de lancer l'Elucrem, qui est également un produit de, de contraste avec des, des effets euh, euh, très intéressants. Il y a eu euh, l'AFDA qui a donné son aval il y a à peu près deux ans. L'Europe a donné son aval le 12 décembre dernier. Donc finalement, les investisseurs se, se ruent sur la valeur. Rappelons que c'est une valeur vraiment mondiale. 29% du chiffre à faire aux Etats-Unis, 44% en Europe, 27% en Asie. Alors maintenant, que dire C'est sûr qu'après une telle progression euh, du titre, moi j'ai envie de vous dire qu'il faut un petit peu se calmer, euh, même si le titre perd encore 47% en 5 ans. Mais ça, c'est à cause d'un problème des, des, des génériques. En termes de ratio, ça vaut 12 fois les bénéfices et euh, valeur d'entreprise rapportée ce qu'on appelle le résultat opérationnel courant on est sur des niveaux de 12, moi j'attendrai quand même que le titre consolide un petit peu par rapport à ces niveaux actuels pour rentrer dans le dossier, mais en tout état de cause on peut parler d'année de transition sur 2023 et de décollage sur 2024 pour Gerbeil je pense que dans un an, on aura certainement un prix nettement supérieur au cours actuel et l'acheter aujourd'hui, c'est peut-être un peu, un peu trop tard dans la vague actuelle.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur quelques valeurs de la la cote Midesmolo, on a parlé de Gerbet que je vais appeler pour notre auditrice Maude G-U-E-R-B-E-T E, pardon, G -U -E, -R -B -E -T. on a parlé de Belive B-E-L-I-E-V-E B -E -L -I -E -V -E, et de Visiative v i s i a t i v voilà, pour des chiffres et des lettres. Merci beaucoup, Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. On continue à suivre, évidemment, notre cote Mid-Small. Voilà, des belles opérations qui font vivre ce marché, même si on déplore qu'il ne se remplit pas davantage. On va continuer à parler de vos finances personnelles. Jean-Marc Daniel se prépare pour Petite leçon de culture financière. Nous allons aller aux origines du mot fisc avec lui. A tout de suite.
0: Tout pour investir, le coach.
1: Notre coach le mardi, c'est Jean-Marc Daniel. Bonjour, cher Jean-Marc. Bonjour. Éditorialiste à BFF Business, notre économiste à nous. Nous allons parler d'un mot qui vous est cher, enfin qui vous coûte cher peut-être, le fisc. Fisc, parce que c puisque j'appelle tout ce que je dis maintenant.
10: <rire> Absolument, oui. Qu'est-ce que rem... c'est que, Qu -ce que, que le fisc, Jean-Marc Qu'est-ce que c'est que le fisc Alors, on a déjà eu l'occasion sur ce plateau de rappeler que impôt et imposteur c'était le même mot, que l'imposteur le... est un menteur, celui qui crée des impôts est un menteur. Est-ce que le fisc a la même origine En fait, il a une origine plus neutre, mais qu'il ait une origine qui soit assez singulière par rapport à son destin final. En fait, fiscus en latin, qui est l'origine du mot, ça veut dire le panier. Et... Euh... Euh, tout commence euh, au 5 siècle avant Jésus-Christ à, à Rome, Fiscus latin nous sommes à Rome, et qu'est-ce qui se passe C'est que Rome a deux problèmes. Un premier problème, c'est que Rome est en guerre assez systématiquement avec ses voisins étrusques, notamment la cité de Veillesse. Et Rome a un problème pour mobiliser sa population. Il y a des révoltes, notamment de la plèbe. La plèbe se retire sur son sur une des collines de Rome, qui est l'Aventin, d'où l'expression « se retirer sur son Aventin mmh. », c'est-à-dire euh, 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 chercher à obtenir des autres un certain nombre d'avantages qu'ils vous refusent. Et donc, euh, on va réorganiser... La l'armée romaine, et auparavant l'armée romaine, c'était les citoyens qui se rassemblaient qui venaient avec ce qu'ils avaient comme armes, les riches avaient des chevaux avaient des boucliers et, euh, les plus pauvres, ils avaient un arc et tout ça, et euh, les romains décident de réorganiser et euh, ils proposent à leurs citoyens le choix entre soit s'équiper, soit se battre soit fournir les moyens financiers de recruter des gens au sein de la plèbe ou de faire venir des gens de l'extérieur de la cité pour se battre pour les romains des mercenaires, et donc chaque Romain arrive sur le forum et il y a deux possibilités. Soit on part à gauche et on va rejoindre l'armée, soit on part à droite où il y a un panier. Et dans ce panier, ce fiscus, on met de l'argent qui va servir à acheter des mercenaires et du matériel. Et donc, à l'origine, le fiscus, c'est le moyen de financer la guerre, parce que par ailleurs le Sénat a des finances qui sont assumées par euh, d'autres ressources, y compris des prélèvements sur les récoltes, mais véritablement le fiscus c'est l'endroit où on concentre les moyens financiers pour faire la guerre. Alors ça va marcher de, de façon remarquable, puisqu'à partir de 167 avant Jésus-Christ, les Romains ont acquis tellement de territoires et rançonné tellement de territoires qu'ils n'ont plus besoin de lever des impôts pour financer leur guerre. Ils ont suffisamment de tribus apportées par les pays colonisés, vaincus, annexés, qui financent plus... sur
1: la rapine de leurs ennemis. Voilà,
10: en fait. ils financent en volant leurs ennemis, en volant leurs vaincus, en volant leurs... les gens qu'ils ont annexés. Alors, le mot fisc, à ce moment-là, va prendre une autre connotation, ça va devenir les finances de l'empereur. C'est Tibère, qui est le successeur d'Auguste, c'est le deuxième empereur de l'histoire romaine, qui va créer un Fiscus pour lui, à titre personnel, et donc il va y avoir le trésor public, et puis le, le fiscus, c'est les recettes que l'on consacre au train de vie de l'empereur. Et donc ça, ça va durer jusqu'à la période byzantine, de façon assez systématique. Le fiscus, c'est ce dont bénéficie l'empereur. A partir d'ailleurs de 318, Constantin, non seulement il va créer une nouvelle ville, il crée une nouvelle administration. Dans cette nouvelle ville, il va créer un bâtiment qui va être le lieu où va être installée l'administration, qu'on qualifier de fiscal, mmh. qui est l'administration qui récupère l'argent pour l'empereur. Et donc le mot est introduit, puis le mot disparaît peu à peu, au fur et à mesure que l'Empire romain disparaît. Il réapparaît sous deux formes. Il réapparaît en Angleterre, au travers de l'expression « fiscal », qui a trait à l'impôt, je reviendrai là-dessus, et puis il réapparaît en France sous la forme de confiscation. Mmh. La confiscation, c'est ce que l'on prend aux citoyens qui ne paient pas leurs impôts. Et donc, euh, à partir du XVIe, XVIIe siècle, en France, il y a les impôts, d'un côté, et la confiscation. Et le fisc, en tant que mot, lui, a plutôt disparu. Alors, pourquoi Parce qu'il y a une tradition intellectuelle qui est issue de ce qui est devenu le mot fisc. Le mot fisc est devenu faisselle en français. Donc, la faisselle c'est...
2: Comme le fromage. Le fromage. Le fromage. Ouais.
10: Quelle est la caractéristique de ce fromage C'est qu'il est dans un panier, mais un panier où il y a des trous. Et donc, euh, le fisc, c'est un panier où on met l'argent, mais de l'argent qui disparaît, qui s'évacue, qui se gaspille comme euh, les trous de la faisselle font disparaître le petit lait qui est autour du fromage. Et donc, euh, le fisc, ça devient le symbole d'une forme de gabegie mm -mm. d'un panier percé c'est-à-dire que le fisc c'est le panier percé alors maintenant le fisc c'est toujours le panier percé la confiscation on a oublié que c'était au profit de l'état sur le dos des gens qui ne paient pas leurs impôts quant à fiscal il est parti aux états unis et aux états unis il a pris un autre sens c'est plus l'impôt qui est associé mais c'est le budget en tant que tel mm. par exemple mes collègues économistes parlent de surplus fiscal. Et donc, surplus fiscal, c'est la... Le
3: budget,
10: c'est littéralement ce qu'on a pour, pour faire des choses. Pour faire... Normalement, en français, on devrait dire excédent budgétaire. Mm -hmm. Et aux états unis on dit fiscal surplus. Et donc, euh, mes collègues économistes... Faux amis Voilà, par une forme de snobisme mm -hmm. qui leur montre à, autour d'eux qu'ils maîtrisent l'anglais et ils pensent comme les Américains en économie, parlent de surplus fiscal à la place d'excédent budgétaire. Mm -hmm.
1: Vous parlez tout à l'heure d'un empereur, Tibère. Euh, Est-ce que vous savez, euh, vous connaissez cette citation de Napoléon qui dit que le cœur d'un homme du fisc doit être dans sa tête
10: Oui, c'est-à-dire que euh, Napoléon, il correspond à une époque où on commence à voir réapparaître effectivement le mot fisc avec le sens de... de, de... Prélèvement et d'impôts, pourquoi Parce que le mot impôt a été largement déconsidéré. Je rappelle que euh, une des premières décisions de la révolution, une des premières décisions des états généraux euh, en 1789, c'est de supprimer les impôts. Et donc euh, le, le, les, les impôts disparaissent du vocabulaire économique, on parle de contribution. Et c'est à partir de ce moment-là qu'apparaît le mot contribuable, les gens qui paient les impôts deviennent des Contribuables. Et s'ils sont des contribuables, c'est qu'ils apportent des contributions. Et derrière l'idée de contribution, il y a le côté volontaire. D'ailleurs, on va demander en 1790 à chaque département de décider par lui-même ce qu'il va apporter à la collectivité et le département qui va le plus apporter par habitant. C'est le département des Vosges. Et donc, on va donner à ce département une forme d'honneur, de reconnaissance, en attribuant son nom à une des places les plus prestigieuses de Paris.
9: La, et place,
10: des la place des Vosges. Et, euh, et donc, euh, le mot fisc refait à ce moment-là une percée, parce que euh, ça permet d'éviter euh, la contribution qui paraît un peu grandiloquente comme expression, et un peu forcément euh, un peu malhonnête vis-à-vis -vis de ce qu'est la réalité de la vie quotidienne des impôts, et d'éviter le mot impôt en tant que tel.
1: Beaucoup de mots euh, pour couvrir évidemment plusieurs euh, réalités. Eric, qu'on salue et qui nous suit régulièrement et qui vous suggère régulièrement euh, des, des mots à définir, nous dit depuis quand parle-t-on vraiment d'impôts et qu'est-ce qui différencie les taxes et les prélèvements
10: Alors effectivement, tous ces mots, alors impôt, encore une fois, le mot impôt arrive progressivement au travers de l'imposteur, l'imposteur, c'est le, le, le. le, le la décision, la décision de, 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 au départ d'imposer quelque chose à quelqu'un. Donc, imposer, c'est lui mettre une contrainte, et lui mettre une contrainte sur son revenu. La taxe est un mot qui euh, est un mot qui arrive plutôt de l'allemand et qui, par l'intermédiaire des, 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 des anglais, le mot fisc. Donc, il arrive des latins et le mot prélèvement, euh, là aussi, c'est un mot qui vient du latin où il s'agit de prendre sur quelque chose qui est quelque chose qui euh, est une partie de la richesse. Et puis ensuite, il y a les noms des impôts en tant que tels. C'est-à-dire qu'il euh, va y avoir le mot de dîme, par exemple, qui va caractériser une forme d'impôt. La dîme, c'est le, le dixième de la récolte. Et donc, euh, on va prendre le dixième de la récolte. Et le mot est pris assez souvent dans le sens de, de il faut payer sa dîme il faut payer une partie de son, de, son sa imp... contribution. de sa contribution. donc Dans tous ces mots, il y a effectivement une espèce de jeu entre ceux qui montrent bien qu'il y a une contrainte et ceux qui essaient d'être les plus neutres possibles. Contribution, il n'y a pas de contrainte, il y a une forme de consentement. Euh, en revanche, dans l'impôt, il y a une forme de contrainte. Dans fisc, c'est assez neutre puisque c'est simplement le mode d'organisation de la Administration. et puis euh, dans le taxe, il y a de nouveau une notion plutôt de, de contrainte et de euh, nécessité de payer. Le grand enjeu pour les gens qui organisent le, les impôts, c'est effectivement comment est-ce qu'on euh, peut équilibrer le consentement, c'est-à-dire l'idée que les gens vont finir par se résigner avec la contrainte. Trop de contraintes, ça provoque l'évasion fiscale. Euh, trop de contributions et de consentement et d'assentiment, ça réduit en général euh, l'apport des contribuables.
1: L'économiste classique Jean-Baptiste C qui vous est cher dit « Un impôt exagéré détruit la base sur laquelle il porte ». Comment on peut faire un peu plus aimer les impôts aux Français
10: Alors, je pense qu'il faut revenir à, à ce que raconte Jean-Baptiste C. Parce que Jean-Baptiste C raconte, utilise cette phrase pour à partir d'un exemple simple. Et donc, euh, il euh, raconte que euh, on a détruit euh, l'activité économique au travers d'un impôt sur les chandelles. Il dit que euh, les gens avaient pris, dans un certain nombre de d'endroits, l'habitude de travailler la nuit. Et donc, comme ils travaillent la nuit, on a décidé de mettre un impôt sur les chandelles. Mais à partir du moment où un impôt sur les chandelles apparaît, ce qu'ils doivent payer comme impôt pour utiliser les chandelles est supérieur à ce que leur rapporte le travail qu'ils fournissaient la nuit. Et donc, qu'est-ce qu'ils prennent comme décision Et bien, ils prennent une décision de dormir la nuit au lieu de travailler la nuit, mmh. puisque, de toute façon, ce travail nocturne n'arrive pas à couvrir l'impôt qu'il y a sur les chandelles.
1: Ça me rappelle un peu les impôts de production. On paye alors qu'on n'a même pas euh, encore
10: voilà, rendu. Absolument, absolument. On paye du simple fait qu'on utilise un outil de production, qu'on utilise quelque chose, et on paye indépendamment de la réalité de l'activité économique qui est derrière. Et donc, Jean-Baptiste c est un des, des, des premiers à avoir lancé cette idée qui existe maintenant sous des formes diverses. Trop d'impôts tue l'impôt, euh, les autos éliminent les totaux, etc. C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'impôt devient euh, autodestructeur. Il y a trop d'impôts, il y a tellement d'impôts que ça décourage la population et à partir de ce moment-là, la population travaille moins ou la population se met en situation euh, d'évasion fiscale, d'optimisation fiscale.
1: Ou de chômage
10: choisi. De, de chômage choisi. En tout cas, elle cherche à échapper à ce qu'elle vit comme quelque chose qui est excessif, abusif et illégitime.
1: Vous déplorez régulièrement dans, notre, dans nos émissions que euh, le poids des prélèvements obligatoires dans le PIB de la France est en hausse permanente, 30% en 1960 presque plus que 45% en 2022. Malgré oui. les promesses.
10: Et oui, oui, et malgré les promesses. Parce qu'en général, la plupart de nos dirigeants n'arrêtent pas de dire il faut euh, il faut arrêter. Même François Mitterrand, qui euh, avait lancé en 1983, il y a un peu plus de 40 ans de ça, toute une réflexion sur trop d'impôts, tu l'impôt, il faut inverser la tendance. Alors, il y a une formule assez célèbre, qui est une formule qui consiste à dire il faut demander plus à l'impôt et moins aux contribuables. C'était une formule qu'aimait beaucoup Valéry Giscard d'Estaing quand il était ministre de l'économie et des finances. C'est-à-dire qu'il faut demander beaucoup plus aux sommes que l'on collecte, il faut les utiliser de façon beaucoup plus efficace, de façon beaucoup plus pertinente, de façon beaucoup plus avisée, avec comme conséquence et résultats qu'on pourra demander moins aux contribuables. Le simple problème, c'est qu'il s'est aperçu un beau jour que cette formule était une formule d'aller pas de Maurice Allais, le prix Nobel d'économie mais d'Alphonse Allais l'économiste qui disait en réalité nos hommes politiques sont persuadés qu'on peut effectivement exonérer d'impôts tout en dépensant et qu'à la fin des fins, s'il n'y a pas une vraie réflexion sur la dépense on aura non pas du fiscal surplus mais du fiscal déficit.
1: Voilà, la leçon d'économie de Jean-Marc Daniel, tous les mardis avec nous, merci beaucoup Jean-Marc merci à Eric et à vous, auditeurs et auditrices qui nous dictez euh, la thématique de cette séquence, vous nous écrivez, comme Eric à l'adresse directe, atbfm.fr ou vous m'écrivez sur LinkedIn, en message privé avec Jean-Marc, on consulte vos messages et on décide de ce qu'on fait tous les mardis vous restez avec nous, toute petite pub on est un petit peu en retard, le journal et après on part rejoindre Aude Carsulec pour faire le point du côté de Renext
5: pour investir sur BFM Business.